0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثاره ورواء اهل التقوى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اختفى اثره وتبع منهجه باحسان الى يوم الدين. هذا الجزء الرابع والعشرون. الوقفه الاولى من سوره الزمر قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. سبب نزولها في الصديق ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فيندرج الصديق رضي الله عنه بصوره اوليه في الايه. والامه كلها تندرج وفق القاعده المعروفه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولقوله جل وعلا اولئك هم المتقون. السؤال من الصديق؟ الصديق هو عبد الله ولقبه او كنيته ابو بكر. والصديق لقب وكني بأبي بكر وليس له ولد اسمه بكر لكن البكر هو الفتي من الإبل الفتى من الإبل يسمى بكر وهذا مشهور في لغة العرب وكني بأبي بكر قديما قبل الإسلام واسمه عبد الله وكان فيه في جسمه شيء من النحافة وفي ظهره شيء يسير من التقوس خفيف العارضين رضي الله عنه وارضاه معروق الاجاشع اي ان عروقه في يده ظاهره ناتئ الجبهه قليلا هذا هيئته الخلقيه اسلم وعمره ثمانيه وثلاثون عاما وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم صديقا له قبل اسلامه فما عرض الاسلام على احد من الرجال الا ولو يسيرا تردد لانه امر جديد عليه الا هذا المبارك رضي الله عنه وارضاه وقد من الله عليه بان اباه وامه وابناءه وبناته جميعا دخلوا الاسلام وهذا لم يؤتاه أحد من الصحابة إلا هو رضي الله عنه وأرضاه له خصائص أعظمها تصديقه لله ولرسوله والآية شاهد ولما قيل له صبيحة المعراج إن صاحبك يقول ويقول ويقول قال إن قالها فقد فقد سبع كان رضي الله عنه رجلا أسيفا لا يملك دمعة متى اذا قرا القران رجلا اسيفا لا يملك دمعه اذا قرا القران فلما قبل الهجره اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره الى الحبشه اراد ان يخرج فقابله ابن الدغنه احد زعماء قريش وكان كافرا لكنه كان سيدا مطاعا فقال الى اين يا ابا بكر فاخبره انه سيترك مكه فغضب هذا السيد وقال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فقبل الصديق أن يدخل في جواره فقام هذا الرجل في أندية قريش يخبرهم أنني قد أجرت ابا بكر وكان سيدا مطاعا فقبلت قريش جواره فسكن معه واتخذ بيتا فلما اتخذ بيتا كان يخرج إلى ساحة بيته بيت من حجاره يسير غير مبني بناء جدار فيمكث فيه يصلي نافله لم تكن الصلاه قد فُرضت ببعض ما نزل من القران وكان الذي نزل شيء يسير لكنه كان اذا صلى يبكي لا يملك دمعه فيجتمع صبيان قريش ونساءهم وخدمهم ومواليهم ومواليهم بعضهم فوق بعض ينظرون إليه ويعجبون فخافت قريش أن هذا يغير قلوب الناس على الدين فلجأت إلى ابن الدغنة ونهته عن هذا الجوار فأخذ ابن الدغنة يحاور أبا بكر فلما كأنه احتد عليه قال تركت جوارك وقبلت جوار الله فأبدله الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه عرض عليه الهجرة فهاجر مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه اختفى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار فأنزل الله بعدها في العام التاسع من الهجرة قوله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروه جمهور أهل التفسير على أن المراد فأنزل الله سكينته أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعندي أن هذا خلاف الصحيح بل إن المقصود بالذي نزلت عليه السكينة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه والآية كالتالي الآية أصلا تخبر من خذل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يقول إن لم تنصروا نبيكم في ساعة العسرة فالأصل أنني أبتريكم بالنصرة وإلا فالنبي أنا قد نصرته في موضعين اثنين الموضع الأول عندما كان في الغار والموضع الثاني عندما كان في بدر هذا معنى اثنين وأما التفصيل فكالتالي إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي هو وصاحبه إذ هما أي الاثنان في الغار إذ يقول من الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه من صاحب أبو بكر لا تحزن أصابه الحزن لا خوفا على نفسه ولكن خوفا على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال له نبيه ان الله معنا وهذا سبب دفع الحزن فكان هذا القول من النبي لابي بكر بمثابه انزال السكينه على على قلبه لان السكينه كانت على النبي صلى الله عليه وسلم قد حلت قبل قبل دخوله الغار ولهذا لم يصبه الحزن ولم يخشى إنما الذي أصابه الحزن وكان في حاجة ملحة إلى السكينة هو أبو بكر رضي الله عنه فأنزل الله سكينته عليه ثم قال الله وهذه الواو استئنافية تفصل ما قد سلف وأيده بجنود لم تروها متى هذا لا علاقة له بالغار انتهى الخطاب عن الغار هذا كان يوم بدر الجند هنا هم الملائكة وأيده بجنود لم تروها فالملائكة نصرت النبي يوم بدر دون أن تراها من الملائكة لأنه بالعقل الله يقول يخاطب المؤمنين وأيده بجنود لم تروها لا يقال لم تروها إلا مع إمكان, مع إمكان الرؤية يعني أنتم حاضرون بدر والملائكة نزلت وأنتم لم تروها أما لو كانت كما قال أهل التفسير أنها عائدة إلى الغار هذا محال لانه بدهي ان المهاجرين والانصار لم يروا شيئا يوم الغاب لانهم لم يكونوا لم يكونوا موجودين، فلا يكلفون ان يروا الجنود. اما إذ قال قائل ان المقصود كما قال بعض المفسرين انه بيض الحمام وبيت العنكبوت، فهذا ادهى من الاول، لان بيض الحمام وبيت العنكبوت يرى، لا يسمى جنودا لم ترى، لانها ترى بالعين. وان قلنا بوجود بيض بيض الحمام وبيت العنكبوت على يعني قول من قال فهذه على وجودها فهذا شيء يرى بالعين والله يقول وأيده أي النبي بجنود لم تروها وكان هذا يوم بدر فجملة الآية أن الله يخبر المؤمنين بساعة العسرة أنني نصرت نبيه في موقفين في موقف الغار يوم أن دب الحزن إلى صاحبه فثبته الله وثبت صاحبه بإنزال السكينة والموقف الآخر يوم بدر يوم أن كان قليلا فأيده الله جل وعلا بالملائكة جندا من عند الله شهدوا المعركه ولم يرهم ولم يرهم احد هذا موقف لكن ابا بكر في تاريخنا الاسلامي ما انصفه الناس يجعلونه مثالا للرجل الاسيف جمله على اطلاقه وهذا غير صواب فقد كان ابو بكر اعلم الناس واشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة على هذا أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في السلح فلما قدم أي عوالي المدينة دخل على بيت عائشة بوصف أبيها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ميتا فعلم أنه ميت فقبله بين عينيه وقال طب حيا وميتا يا رسول الله وأخذ يبكي ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه انتهى مسألة البكاء معه وتفرغ للأمة وخرج إلى المسجد، فوجدهم يموج بعضهم في بعض، ما بين متوقف وما بين منكر وما بين مصدق، وقال اسكت يا عمر، فلم يجبه، فصعد المنبر وقال بعد أن حمد الله أما بعد، فمن كان يعبد محمداً ولم يكن نبياً ولا رسولاً ولا خليلاً ولا حبيباً ولا شفيعاً، حتى لا يثير العاطفة في الناس. قال من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، الامر كما قالت عائشة: والله انهم كانوا كالشاة في الليلة المطيرة، لكن الله جل وعلا انقذهم بالصديق، برحمة من الله وفضله، ثم نزل كان هذا يوم او كان يوم الثلاثاء صباحا ثم يوم الاثنين بعد العصر ثم انه صبيحة الثلاثاء بويع ثم في ليله الاربعاء دفن النبي صلى الله عليه وسلم صباح الخميس خرج ماشيا الى ناحيه الشمال الغربي الى الجرف الى جند اسامه وسير الجيش رضي الله عنه وارضاه. لا يقدر على هذا الا رجل عظيم وهذا هو الخطا في فهم سيره الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. من المؤسف ان بعض المؤرخين لا يضرب مثالا لابي بكر الا في قضيه بكائه، لكن البكاء محمود في موطنه، والا ينبغي ان يقتدى بالصحابه اقتداء كاملا، كل حال كل موطن له موقف يخصه، وكنت جليس قعقاع بن عمرو ولا يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن ان نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس. فلما آل الامر الى عمر قبل أن يموت رضي الله عنه ابو بكر وهو في مرض الموت جاءه المثنى يراجعه في أمر حروب الردة ويريد جيشاً آخر يدعمه فقال لي عمر وهو في مرض موته اسمع يا عمر إن جاء الليل وأنا لم أمت فأنف فانفذ أمر المثنى في الليل وإن لم أمت إلا ليلاً فانفذ أمر المثنى في الصباح ولا تنشغلن بموتي وانظر كيف صنعت أنا يتكلم عن نفسه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصديق في مفهومه الحقيقي الذي يجب أن تقتدي الأمة به كل حال لها موضع أما أن يفهم أن الصديق لا يفقه إلا البكاء ولا يعرف إلا بأنه رجل أسيف هذا ظلم لشخصيته وإلا هو غني عن ذلك رضي الله عنه وارضاه بما أفاء الله عليه وإلا الأمة يوم وفاة نبيا كانت تحتاج اعظم الحاجة الى رجل عظيم وقد كان ذلك ابو بكر رضي الله عنه وارضاه تعالوا مع القران مع القران مع القران هذه الوقفه الثانيه من الجزء الرابع والعشرين وهي من سوره غافر قال اصدق القائلين إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير إلى آخر الآيات. يخبر الله جل وعلا عن حال أهل الإشراك يوم يلقونه ويخبرهم أن ما نجم من خسرانهم لأنفسهم ليس بشيء أمام ما مقتهم الله جل وعلا به. ثم قال جل وعلا انهم يقولون في النار: ربنا هذا نداء. امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. وتخريج هاتين الاماتتين والاحيائين على التالي. الاماته الاولى المقصود عندما كانوا في العدم. والاماته الاخرى يوم ان فارقوا الدنيا. فيصبح على هذا الاحياء الاول يوم أن خلقهم الله وأخرجهم من بطون أمهاتهم والإحياء الآخر هو البعث والنشور هذا معنى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فبين الله جل وعلا أنه لا سبيل إلى الخروج بسبب شيء عظيم ما هو ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن. أولياء الله لا تقر أنفسهم بحديث كما تقر بالحديث عن الله ولا يشعرون بالطمأنينة في قول كما يشعرون بأحد يحدثهم عن ربهم جل وعلا والفاصل الحق بين مريض القلب وسليم القلب ما حال الاثنين إذا ذكر الله قال الله وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون نسأل الله العافيه فحتى يسعد قلبك لا بد أن يكون قلبك يحب الحديث عن الله من هذا المفهوم القرآني نقتبس نستل أن أسعد الخطب حظا بخطبته يوم القيامة من إذا رقي من عرف العباد بربهم جل وعلا ولم يشغلهم بقضايا لا سبيل لهم بها لا يخاطب بالقضايا العامة العامة، وإنما يخاطب بها أهلها وصناع القرار ومن يقدر عليها أما العامة فالأصل في خطابهم ما يعينهم على تعظيم ربهم جل وعلا في قلوبهم ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تُؤْمِنُ فلما وقع منكم ذلك ذكر بعض ما تمدح به جل وعلا قال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلى أن قال هو الحي لا إله إلا هو الحي اسم من أسماء الله الحسنى ويقال في تعريفه ان الله حي حياه لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال حي حياه لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال وكل احد سبق حياته عدم ويلحق حياته زوال وكل احد يسبق حياته عدم سبق حياته عدم ويلحق حياته زوال والله جل ذكره لم يسبق حياته عدم ولا يلحق حياته زوال هو الحي لا إله إلا هو فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات اختلف في معناها فقال بعض العلماء أنه يمن على بعض عباده بأن يرفعهم درجات وهذا عندي أقرب المعاني إلى هذه الألفاظ القرآنية رفيع الدرجات ذو العرش، ذو بمعنى صاحب، اي مالك العرش، المستوي على العرش، والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، والدليل انه تحمله الملائكة قول الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والدليل ان له قوائم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من ينشق عنه القبر فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فهذا دليل على أن العرش له, له قوائم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح كلمة الروح جاءت في القرآن كثيرة جاءت بمعنى جبريل عليه السلام فأرسلنا إليها روحنا وجاءت بمعنى التي في بدن الإنسان بمعنى النفس ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وجاءت بمعنى الوحي الذي ينزل من السماء لأن فيه حياة القلوب سماه الله روحه وهو ها هنا في غافر يلقي الروح أي بالذكر والوحي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وهم وهم الرسل والله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهؤلاء الرسل اختارهم الله على علم على العالمين، يقولون ان الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طاعنا في السن يتوضا ولا يحسن الوضوء، فقدم اليه فقال اي عم انني اختلفت انا واخي في اينا اصوب وضوءا فاحكم بيننا. فتوضأ الحسن ثم توضأ الحسين فقال له يا عم أينا أفضل أينا أقرب للصواب ففقه الرجل لأنه عرف أن وضوءه لم يكن قريبا هو من الصواب فقال فقهتما ما تريدان من أنتما فقال الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين اعينهم وقال او تلا الله اعلم حيث يجعل رسالته فانبياء الله اختارهم الله لهنا قال جل وعلا يلقي الروح من امر على من يشاء من عباده ثم جاء بلام التعليم لينذر والانذار الاعلام المصطحب المقترن بالتهديد لينذر يوم التلاق سمى الله جل وعلا يوم القيامه بيوم التلاق لما؟ يلتقي فيه الجن والانس يلتقي فيه الابن بابائه والاب بابنائه يلتقي فيه العباد بربهم يلتقي به الكافر بالمؤمن يلتقي فيه الخلائق كلهم لينذر يوم التلاق اي يوم يا رب يومهم بارزون يعني ظاهرون ما يقال في المعركه مبارزه مبارزه لان هذا يخرج من الصف وهذا يخرج من الصف فيصبح كلاهما ظاهر فهذا معنى البروز يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء على كثرة عددهم واجتماع أجسادهم وتلاحم بعضهم من بعض لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم فيجيب نفسه بنفسه بالله الواحد القهار آمنا بالله الواحد القهار هذه الوقفة الثانية مع القرآن مع القران هذه الوقت الثالثه وهي من سوره فصلت عند قول الله جل وعلا قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين هنا رب العالمين يقول بعد ان راى هؤلاء ينصبون الانداد التي لا تنفع ولا تضر ويجعلونها الاصنام ويجعلونها اندادا يعبدونها من دون الله قال جل وعلا قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وأخبر جل وعلا أنه خلق الأرض وبارك فيها وقال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء الساعين سنقف الآن وقفات إيمانية حول هذه الآيتين الوقفة الأولى في ضمن الوقفة الثالثة لما خلق الله الأرض جعل التميد كما في حديث حسن فخلق الله الجبال رواسي لها فتعجبت الملائكة فقالت أي رب هل في خلقك خلق أعظم من الجبال قال الله نعم الحديد قالت الملائكة أي رب هل في خلقك ما هو أعظم من الحديد قال الله نعم النار قالت الملائكة أي رب هل في خلقك ما هو أعظم من النار قال الله نعم الماء قالت الملائكة أي رب هل في خلقك أعظم من الماء قال الله جل وعلا الريح لأنها تحمل السحاب قالت الملائكة أي رب هل في خلقك ما هو أعظم من الريح قال رب العالمين نعم ابن آدم يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا من أعظم القراء على عظمة العمل الصالح فالإخلاص عزيز، وإخلاص العمل لله ليس ليس أبداً بالشيء اليسير، فيلزم المرء يحتاج المؤمن إلى الكثرة من الأوبة والتوبة والاستغفار وسؤال الإخلاص ومجاهدة النفس، هذا ما يتعلق بالجبال، لما قال الله: "وجعل فيها رواسي من فوقها". وأما السماء والأرض فقد قال بعض العلماء: "إن لكل أحدٍ من بني آدم باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد من إليه منه عمله. ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله. فإذا مات ابن آدم أقفل هذا الباب لأنه بالموت انقطع الرزق وبالموت وفى العمل فلا يصعد عمل ولا ينزل رزق. فإن كان العبد عبدا صالحا بكى هذا الباب عليه لفقده للعمل الصالح الذي يعبر من خلاله قالوا والعلم عند الله هذا معنى قول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين قال ربنا هنا في هذه الايات وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فجعل هذه النجوم زينة وحفظا وقال في آية أخرى وعلامات فأصبح هذه النجوم ظاهر القرآن أنه محصور بثلاث تكون رجوما للشياطين وهذا معنى ذلك وحفظا وتكون زينة وتكون مصابيح الذي نريد أن نصل إليه في هذا الشأن زينها الله بالشمس والقمر لكنه جعل الشمس آية ظاهرة وجعل القمر آية ممحوة وقال فمحونا آية آية والعرب تضرب المثل في الجمال بالقمر وتضرب المثل في الشيء الظاهر البين بالشمس ففي حقيقتهما ما يفتن العباد فلما كان فيهما ما يفتن العباد قضى الله عليهما بالخسوف والكسوف حتى يعلم ان الكمال المطلق لا يكون الا, إلا لله. حتى يعلم ان الكمال المطلق لا يكون الا لله. وقد قلنا غير غير ذات مره نبينا صلى الله عليه وسلم سبط الشعر في عرق في جبينه عرق يدره الغضب اشم الانف طويل اشفار العينين ابيض مشربا بحمره كث اللحيه يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر كأن عنقه إبريق فضة ومع ذلك شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد ودخلت حدائد المغفر في وجنتيه وقام علي وفاطمة يرممان الجرح ويأتيان بالجريد والحصير ويحرقانه ويضعان رماده على جسده ووجهه صلى الله عليه وسلم حتى يكف الدم والله قادر على أن يحفظن وجه نبيه من مثل هذا لكن لما يرى الصحابة هذا يعلمون أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله جل جلاله وعندما يرى الناس الشمس كل يوم فيفتنون بها فتكسف وقد كسفت في عهد النبوة يعلمون أن لو كانت إلها لو كانت تسير أمرها ما كسفت لكن يعلمون أن الشمس والقمر لا تخرجان عن كونها آيتين من آيات الله تسير بأمره تبارك وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فهذا من التدبر والتأمل في آيات الله جل جلاله ثم إن هذه السماء منها تصعد روح المؤمن فتمر على أبينا آدم أرواح بنيه ونحن قطعا ستصعد أرواحنا ولا ندري هل يفرح بها أبونا أو لا يفرح بها كل بحسب ما يختم عليه للسماء خزنة ملؤوها إن صعدت روحك وهي طيبة تنادى روحك وستسمعها بأحسن أسمائها في الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم: مررت ليله اعرج بي بريح طيبه. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذه ريح ماشطه ابنه فرعون. قال وما ماشطه ابنه فرعون؟ يعني ما زدتني الا ضبابا. قال ان ماشطه ابنه فرعون جاريه كانت تمشي لابنه فرعون شعرها فسقط المشط من يدها. فهمت تتناوله قالت بسم الله ابنة فرعون لم تألف هذا من قبل لم تألفه من قبل قالت هذا أبي يعني اسم جديد لأبي قالت لا هذا ربي وربك ورب أبيك غضبت الفتاة قالت لو أخبرن أبي قالت الجارية أخبريه فأقدمها فرعون أقدم الماشطة وهو فرعون وحوله جنده وزراءه خدمه حشمه ودخلت جاريه ماشطة جملة رزقها من مشط الشعر. قال لها: الك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فقضى عليها ان احرقها في نقره من نحاس. جاء بنقره اشبه بالاناء الكبير ووضع فيه زيتا ثم القاها. ومعها ابنائها. فالاخر منهم انطقه الله، قال يا اما اثبتي. فإنك على الحق فرماها ما أراده فرعون قالت السحرة من قبل إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ماتت وهي حتى لو عمرت ستموت حتى لو عفى عنها ستموت فالموت كل مصير إليه عاشت حياة البرزخ لما أجلت الله في الدنيا أجلها الله في البرزخ فيمر خير الملائكة جبريل معه خير الخلق والنبيين محمد صلوات الله وسلامه عليهما فيجدان في السماوات هذا موضع الشاهد ريحا طيبة لهذه المرأة وكل أحد الجزاء من جنس العمل أخبرنا الله بهذا وسكت الله عن كثيرين من عباده المكرمين وقد يقع هذا حتى لبعض الصالحين في زماننا لكن لا سبيل إلى المعرفة حتى نموت والمقصود أن روحك ستمر على السماء فالعاقل من وطن نفسه على العمل الصالح واستعد ليوم تصعد فيه روحه إلى رب العالمين جل جلاله ولا أحد يهدي ويرحم ولا يغفر إلا الله بلغنا الله وإياكم الدرجات العلى وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى والحمد لله رب العالمين مع القرآن نحيا في سلامي فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نباس الظلام مع القرآن إحساس تسامت هذه الأرواح في أعلى مقام